0: Und Corona war einfach brutal zu uns. Niemand war natürlich mehr in den Büros. Das heißt, die absolute Arbeitsgrundlage für unser Geschäftsmodell hat gefehlt. Und wir sind neun Wochen lang durch so ein Todestal des fast Nicht-Umsatzes gesurft, ähm, was für uns alle, glaube ich, eine wahnsinnige Belastungsprobe war und mich nochmal persönlich stark auch an meine Grenzen gebracht hat.
1: Startup-Schule. Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Startup Schule Podcast Folge. Heute im Interview Therese Köhler, die Gründerin von Hey Cater. Theresa hat vor fünf Jahren gestartet und mittlerweile führt sie die führende Business-Catering-Plattform in Deutschland und ich muss echt sagen, ich bewundere diese Frau. Wir haben uns vor Jahren mal getroffen kennengelernt. Und da hatte sie mir schon damals sehr, sehr viele Tipps für meinen Weg als Gründerin mitgegeben. Und ich freue mich, sie jetzt endlich mal im Interview zu haben. Und vor allen Dingen, sie auch auszufragen über das Thema, ja, wie, wie schaffe ich es denn gerade als, als Unternehmen, das gerade auch von Corona betroffen ist, gestärkt aus der Krise rauszugehen. Und ja, erstmal herzlich willkommen, liebe Therese.
0: Hallo Nathalie. Äh, ja, danke für die warme Intro. Äh, ich freue mich auch A, zu sehen, äh, wie groß Startup-Schule gewachsen ist äh, und da heute selber dabei sein zu dürfen. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne und ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Wenn du magst, kannst du ja einfach, ich habe ja wirklich nur ein paar Sachen gesagt, wo es gibt ja noch viel, viel mehr zu erzählen. Vielleicht magst du einfach die Zuhörerinnen und Zuhörer mal abholen, wie ist alles entstanden? Wie ist es jetzt weitergegangen? Wie bist du dahin gekommen, wo du heute stehst?
0: Ja, gerne, danke. Genau, also ich ähm, habe vor fünf Jahren selber mal ein Catering gesucht und ähm, nur wahnsinnig hässliche Suchresultate bei Google gefunden und gemerkt, okay, da ist eigentlich ein wahnsinnig großer Markt, ähm, alteingesessene Unternehmen, die so die Kantinen beliefern und dann so ein sehr fragmentiertes Feld an Catering und es war irgendwie No-Brainer, dass die Businesswelt auch eine Food-at-Work-Lösung braucht mhm. und so sind wir mit Hey Cater und der Business Catering-Plattform gestartet und haben uns jetzt über die Jahre weiterentwickelt, eigentlich mit unseren Kunden, die gesagt haben Hey, könnt ihr für uns nicht einen ein modernes Kantinenkonzept entwickeln. Dann haben wir uns erst mal hingestellt und gesagt, ja, können wir, versuchen wir, lernen wir gemeinsam. Und jetzt vor allem auch durch die, oder dank der Corona-Krise eine Mobile-Lösung für Teams, die sich Essen ins Büro oder ins Homeoffice bestellen wollen, auch entwickelt, sodass sich alles eigentlich um das Thema Food at Work dreht ähm, ja, und äh, wir mit diesem Purpose-Making-Teams-Grow-Together ähm, arbeiten und Lösungen entwickeln.
1: Super. Ja. Also da mag ich gleich auf jeden Fall noch drauf eingehen, wie ihr jetzt auf diese Geschäftsmodelländerung auch so gekommen seid, wie das sich das alles entwickelt hat, wie sich die Krise auch für dich vielleicht angefühlt hat. Ich mag aber noch mal zum Beginn zurückgehen. Äh, Theresa, hast du immer schon irgendwie so diese Gründerflamme oder Unternehmerinflamme in dir gespürt? Wolltest du immer dich selbstständig machen oder ist das wirklich so eine, so eine fixe Idee gewesen, von der du gedacht hast, hey, das könnte was werden?
0: Ja, gute Frage. Also ich weiß eigentlich noch, ähm, ich habe damals BWS studiert und wollte irgendwie in den Finance-Bereich gehen aus irgendeinem Grund fand ich Private ähm, Equity super spannend und vor allem dieses ähm, sich mit Unternehmern beschäftigen und ähm, verstehen, was wirklich gute Unternehmen von nicht so guten Unternehmen unterscheidet. Mhm. Ähm, und das hat mich schon sehr begeistert. Ähm, ich muss sagen, das Thema Start-up, damals konnte ich überhaupt nichts damit anfangen. Ähm, der Begriff ich meine, der, der flog so rum und ähm, ich habe auch einige Kohorten aus meinem Studium alle zu Rocket wandern sehen. Mhm. Ich habe das am Anfang aber nicht verstanden, was die da so machen. Und ähm, ich glaube, es hat dann irgendwann ein ehemaliger Chef von mir gesehen, dass, dass ich da eigentlich auch eher so in dieses Badge eingehöre. Und äh, bin dann über einen Zufall nach Berlin äh, zu einem Freelance-Projekt mit ein paar Gründern und ab dem Moment war mir dann klar, okay, ich will das eigentlich auch machen. Das ist mega geil. Ähm, ist ein super anspruchsvolles Feld, es bewegt sich schnell, es ist ultra kompetitiv und eigentlich genau das, worauf ich krass Bock habe, ähm, was ich auch so brauche, so als Nährboden. Ja. Also das heißt, ja. ist eigentlich mir eher so auf die Füße gefallen ähm, und haben eigentlich Mentoren oder, oder ähm, ja, meine damaligen Führungskräfte eher in mir entdeckt als als ich, äh, mir das, äh, mir selbst das so klar geworden ist.
1: Mhm. Auch schön zu sehen, dass es da andere Menschen in deinem Leben gab. Ich meine auch, dass wir da jemanden zusammen damals hatten, der ähm, uns so ein bisschen gefördert hat oder zumindest sehr interessiert war an uns. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Äh, der hat uns auch zusammengebracht damals, weiß ich noch. Und äh, das fand ich immer schon sehr spannend, ne? wenn, wenn du selber gar nicht das so siehst, aber jemand anders dich so ja, irgendwie auch, auch pusht, ne? Absolut, das war bei uns beiden der, der Roland, oder? Nee, Daniel war das, Daniel. Daniel, 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 ich weiß jetzt, den Nachhinein wie. Ah, na gut. Ja, genau, ist, ist auch egal, aber es war auf jeden Fall jemand, der uns connected hat und da ist mir sehr schnell klar geworden, wie wichtig sowas ist, ne? Wie ist es denn dann bei dir weitergegangen, als du dann diese Idee hattest, war das so, hey, wir machen das jetzt? Ich meine, braucht brauchtest ja irgendwo einen Programmierer oder irgendjemanden, der das Ganze in Gang bringt. Oder hattest du direkt Investoren? Äh, spannende Geschichte.
0: Ja, ähm, wie waren die, die Anfänge? Also, die fing auf jeden Fall in meinem Wohnzimmer an. Und ich habe zu dem Zeitpunkt Bewerbungsgespräche geführt und mich umgeschaut und ähm, eigentlich so für mich so ein Validierungsprozess durchlaufen bin, ähm, in dem ich herausfinden wollte, ähm, was jetzt das Richtige für mich ist. Und ich habe mich immer wieder darum gedreht, ähm, dass es das eine Thema gibt, was, ähm, was mir unglaublich viel Spaß macht, was sehr sehr viel Energie weckt. Ähm, und am Ende kam ich dadurch über dieses, was möchte ich meinen Enkeln mal erzählen, wenn ich alt bin? Ähm, bin ich den Weg gegangen oder bin ich den Weg gegangen? Und als ich mir die Frage gestellt habe, war eigentlich klar, dass ich das Risiko eingehe und sage, ich verfolge jetzt die eigene Idee. Mhm. Ähm, und zu, ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt war mir sofort klar, dass es ein Thema ist, ähm, was Entwicklung braucht und in, in was investiert werden muss, mhm. ähm, was ich mit dem... Sagen wir mal Fähigkeiten Setup, was ich mitbringe, nicht alleine lösen kann. Ja. Und dementsprechend hat es auch nicht lange gedauert, bis ich gesagt habe, ich brauche da Kapital. Ähm, wer könnte ein Kapitalgeber sein? Wie finde ich die? Wie gehe ich auf die zu? Und ähm, dementsprechend auch so quasi von Anfang an mit einem nicht gebootstrapten Modell gestartet.
1: Mhm. Sehr, sehr spannend. Jetzt hast du gerade gesagt, für dich war ganz klar, dass das funktionieren wird. Ne? Es gibt ja so viele Startups, die, die scheitern, bei denen das nicht funktioniert. Ähm, bei euch hat es funktioniert. Kannst du irgendwie sagen, woran das lag? Weil ich jetzt auch der festen Überzeugung bin, wenn du halt wirklich auch dran glaubst und weißt, hey, da ist ein dann, Need, dann wird das auch funktionieren. Gibt es da noch andere Faktoren, von denen du sagst, ja, das, war so unser, das waren unsere Erfolgsfaktoren?
0: Ja, ähm auch gute Frage. Also ich glaube, ähm, also es gibt natürlich so die, sagen wir mal, extern validierbaren Erfolgsfaktoren. Hast du das richtige Team? Hast du den richtigen Track Record? Ähm, ist der Markt da? Ist das Timing in dem Markt das Richtige? Ähm, ich würde sagen, wir haben von diesen Faktoren haben immer genug gestimmt, dass wir irgendwie ähm, operieren konnten, ich glaube, das, was mit, ähm, ja, mit der größte Erfolgsfaktor war, ähm, ist wahrscheinlich unter anderem dieser Wille ähm, zu gewinnen und auch die Hartnäckigkeit, ähm, eigentlich alles in Kauf zu nehmen auf dem Weg dahin. Und vor allem alle Downsides, die ähm, ja, so ein unternehmerisches Handeln mit sich bringt. Und alle Belastungsproben und Belastungs Wellen, die man so mitmachen muss. Also, ich glaube, ähm, wenn ich das jetzt runterbrechen müsste auf die Allerwichtigsten, ist es, glaube ich, ähm, Stamina und wahrscheinlich auch das, oder was heißt wahrscheinlich, ziemlich sicher das, das richtige Team. Ähm, weil ich glaube, so eine Reise über so eine lange Zeit schaffst du nur, wenn du Leute an deiner Seite hast. Ähm, die an das Gleiche glauben und äh, mit denen zusammen du da äh, durch, durch alle Zeiten durchgehen kannst. Absolut.
1: Sehr, sehr schön ja, sehr gesagt. Schön. Ich weiß noch, damit wir uns getroffen hatten, hast du, glaube ich, danach irgendwie ein Gespräch gehabt, ein wichtiges und ob ihr da jetzt zusammenkommt mit einem Kunden oder so. Ich fand das schon sehr, sehr spannend. Wann ist dir klar geworden, dass das funktioniert? Also da war die, glaube ich, recht am Anfang. Und ähm, ist dir schnell klar geworden, hey, das funktioniert, da ist Nachfrage da? Äh,
0: ja, das war auch eine gute Frage. Ähm, das war ja auch sehr iterativ. Also ich konnte das total nachvollziehen, dass, dass es ein Meet gibt. Die Kunden, ähm, bei denen wird täglich gegessen. Ähm, die haben täglich Meetings, die bewirtet werden. Ähm, und sozusagen, ich muss eigentlich nur der beste Service Provider sein und irgendwas bieten, was besser ist ähm, als im jetzigen Setup, äh, um diesen Need voll zu capturen, sozusagen. Mhm. Äh, von daher, ja, also ich habe das eigentlich sehr ähm, systematisch gemacht, indem ich immer wieder Experteninterviews gemacht habe, um zu verstehen, wie das genau funktioniert, wo was den Kunden wirklich wichtig ist, um dann zu sagen, okay, so
1: entwickeln wir den besten Service für die. Sehr cool, ja. Dieses Vorgehen finde ich super und das gebe ich genauso auch weiter. Recht früh schon herauszufinden, was braucht denn der Kunde und nicht, was denke ich braucht der Kunde. Ne? Ja,
0: genau.
1: Okay. Wenn jetzt jemand hier noch ganz am Anfang steht und sagt, ja, ich habe da eine Idee, ist das der erste Schritt, Expertencalls zu führen, mit Menschen in Kontakt zu treten?
0: Ja, also ich glaube, sofern ähm, von diesen vier Themen, die ich da genannt habe, ähm, ähm, sofern das abzuhaken ist, äh, würde ich ständig und immer und machen wir auch nach wie vor täglich mit Kunden in Kontakt stehen und Feedback sammeln, um zu lernen, um ähm, das eigene Angebot zu schärfen äh, und das Produkt zum besten Produkt zu machen. Von daher auf jeden Fall.
1: Mhm. sehr gut so, liebe Therese jetzt wissen wir, wie das Ganze da so angefangen hat wir wissen, wie sich das entwickelt hat also ähm, ich verfolge das ja jetzt schon lange und vor allen Dingen ähm, jetzt gerade auch nochmal mit Spannung denn ja, ich, ich habe äh, ich weiß nicht, ich habe die auf LinkedIn jetzt auch einfach mal wiedergefunden und habe mich dann gefragt okay, wie ist jetzt bei Therese weitergegangen durch Corona ich meine, ähm, ihr seid B2B unterwegs und dann auch noch im Bereich Catering wahrscheinlich eine Maßnahme, die vielleicht auch erstmal runtergeschraubt wird. Ich weiß es nicht. Hol uns doch mal ab. Wie hat euch denn Corona jetzt betroffen?
0: Ja, gerne. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, die Firma ähm, ist ja jetzt fünf Jahre alt und ähm, ich habe die mit 24 angefangen. Ähm, wir haben da wahnsinnig viel gelernt und wahrscheinlich auch Lehrgeld ähm, und leer Equity gezahlt ähm, in den ersten Jahren und 2020 war mein Jahr. Also die Firma hat ähm, 2019 nochmal sehr sehr viel ähm, Basisarbeit gemacht. Wir haben echt wahnsinnig geiles Team geheiratet. Also ich muss wirklich sagen, ich glaube, wir sind das beste Team, was es in dem Bereich in dem Markt gibt. Ähm, und 2020 war, war klar, wir starten voll durch. Wir werden halb wachsen. Am besten dann eine große Finanzierungsrunde machen. Die Zeichen standen echt alle für uns und dann kam Corona und hat uns einfach vollkommen umgehauen. Also wirklich absolute Vollkatastrophe. Ähm, äh, beliebtes Zitat hier bei uns in der Firma. Und Corona war einfach brutal zu uns. Niemand war natürlich mehr in den Büros. Das heißt, die absolute Arbeitsgrundlage für unser Geschäftsmodell hat gefehlt. Und wir sind neun Wochen lang durch so ein Todestal des fast nicht Umsatzes gesurft, ähm, was für uns alle, glaube ich, eine wahnsinnige Belastungsprobe war und mich nochmal persönlich stark auch an meine Grenzen gebracht hat. Also in der Zeit, wo du keine Perspektive hast, ähm, wir mussten derzeit der Zeit ähm, alle in Kurzarbeit, einen ähm, Großteil der Firma sofort in Kurzarbeit geschickt, alle Kosten eingespart Büro Miete eingespart, wirklich an jeder Ecke. Ich hatte diesen Prozess schon mal durchlaufen, das heißt, das ging dann auch relativ zügig äh, in diese Mentalität wieder reinzusteigen und massiv äh, an den Kosten zu drehen und das auch sehr rational äh, und innerhalb von 48 Stunden zu machen. Mhm. Ich, äh, gleichzeitig war es nichts, äh, wo ich sonst wie in der Vergangenheit irgendwie mit eigener Kraft äh, mich rausperformen konnte, was ich halt irgendwo egal in welcher Lebensstufe, immer machen konnten.
1: Mhm. Als
0: höhere Gewalt äh, wir durften alle auch nicht auf die Arbeit gehen. Äh, in dem Fall war diese Firma eigentlich handlungsunfähig. Ja. Äh, und dann ist was echt Interessantes passiert. Äh, und das ist, glaube ich, dann äh, sozusagen der Ursprung von allem, was an Wertschöpfung danach passiert. Ich glaube, dass äh, das Thema Unternehmenskulturen unglaublich starker, intangibler, äh, Erfolgsfaktor ist, äh, vor allem in Krisenzeiten und für uns definitiv so war. Also ich habe so viel Teamsupport verspürt, äh, wie noch nie. Die Leute wollten alle unglaublich viel arbeiten und leisten und mithelfen. Mhm. Ähm, und in, da, in der Zeit hat sich halt das wenn wir mal Kultur- und Teaminvestment ähm, ausgezahlt ähm, und die Aufbauarbeit ausgezahlt, die wir die Jahre davor ähm, geleistet haben, indem wir ein unglaublich loyales, engagiertes, talentiertes Team hatten, was dann in der Zeit auch Vollgas gegeben hat und uns unterstützt hat. Ähm, und das war, glaube ich, so ein bisschen die Basis für das, was danach passiert ist. Was auch interessant war, denn wir haben gesagt, okay, ähm, also wenn die Umsätze sich halt da nicht machen lassen, dann gucken wir halt nach den Pockets, die es halt jetzt noch gibt. Und es kam dann auf einmal an jeder Stelle auch wieder Pockets auf. Denn du durftest das Haus nicht verlassen, ähm, jeder war im Homeoffice und du hast trotzdem Hunger mittags und hast im Zweifel irgendwie keine Zeit zu kochen. Ähm, hättest aber vielleicht gerne ein, bessere, ein besseres Erlebnis, ein besseres Experience, als ähm, die Lieferantenverpackung Tüte, die da reinkommt. Ähm, du hast virtuelle Meetings und willst ähm, einen Workshop geben und irgendwie jeder Workshop-Teilnehmer soll auch das gleiche Erlebnis verspüren und du willst irgendwie vielleicht ähm, Frühstückspakete versenden und so weiter. Also wir waren dann eigentlich sehr, sehr kreativ und haben gesagt, okay, wir schauen uns die Pockets an
1: und haben die dann
0: mit so einer, Methodologie ähm, ja, Methodology, ähm, sind die dann angegangen. Die nennen sich Growth Experiments. Ähm, das ist eine, ja, eine Arbeitsweise, die wir gelernt haben über einen US-Investor, 500 Startups, ähm, das das mal vor einigen Jahren beigebracht hat. Prinzip geht es darum, in relativ kurzer Zeit Hypothesen getrieben, MVPs zu bauen und diese zu testen und wenn du diese validieren kannst, dann auszurollen. Mhm. Genau Und so haben wir von einer ersten Pocket die... Eigentlich aus der Supporter Local Caterer-Perspektive gestartet ist, ähm, eine Delivery-Plattform gebaut ähm, mit fünf Leuten in vier Tagen ähm, und Berlinweit in jedem Stadtteil Supplier. Also eigentlich komplett irre, eine Mini-Firma gebaut ähm, und die gepusht, die dann iteriert, weil wir verstanden haben, was sind die Probleme, warum funktioniert es nicht. Und im Endeffekt sind wir jetzt mit einer Mobile-Solution rausgekommen für Teams im Office, ähm, die wir langfristig nutzen werden und ähm, unsere Kunden ähm, ja, auch, auch langfristig an uns binden. Und mhm. wahrscheinlich hätten wir das Produkt ohne Corona jetzt nicht entwickelt und im Nachhinein sind wir total dankbar darüber.
1: Wahnsinn. Also ich freue mich gerade riesig. Ich freue mir den Ast ab, dass <lacht> das entwickelt hat, weil ich bin mir sicher, es gibt auch einige bei denen das vielleicht anders verlaufen ist. Ihr habt da aber nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Du hast gerade gesagt, das Team stand da voll hinter dir. Und du hast natürlich auch mentale Stärken bewiesen. Ich kann mir das gerade richtig, du hast es so schön, wie hast du es schon genannt, Todestal, seid ihr durchlaufen. Ich kann mir das so, so gut vorstellen. Und dennoch seid ihr da jetzt gestärkt rausgegangen. Und du bist sogar, ich habe das jetzt rausgehört, du bist sogar schon fast dankbar, dass sich das so entwickelt hat, oder?
0: Ja, also ich muss sagen, Währenddessen ähm, ist es natürlich sehr, sehr unangenehm. Ähm, es ist wie so ein wie wenn du selber krank bist. Ich meine, der Virus ist jetzt eigentlich eine, eine tolle Analogie. Ähm, in dem Moment bist du ungeduldig ähm, und, und willst gesund sein und fühlt sich das überhaupt nicht gut an. Aber wenn du dann doch, äh, sagen wir mal, äh, dich auskurierst und dir die Zeit nimmst ähm, und, und auch vielleicht langfristig gesünder ist und ähm, ähm, nachhaltig regelmäßiger Sport machst, äh, kommst du auf jeden Fall gesünder raus als vorher.
1: Super, richtig schönes Bild. Also kann ich das so sagen, dass das eure größte Herausforderung bisher war?
0: Also ich würde sagen, ähm, ja und nein. Also ich glaube, es kommt. die größten Herausforderungen ähm, sind schon... Also wir hatten in der Vergangenheit in einer ganz anderen Stage äh, mit einer ganz anderen, würde ich sagen, äh, Gesamtqualität als Unternehmen und auch Gesamterfahrungswerten als Unternehmen immer gefühlt für die Stage, je nach Stage, die richtige äh, Herausforderung. Mhm. Ähm, und vielleicht war das jetzt für uns die Herausforderung, die wir jetzt haben sollten, um danach wirklich ähm, stärker denn je aus der Situation rauszuwachsen. Ja. Von daher ja, muss ich das eigentlich revidieren. Wahrscheinlich ähm, ist es genau die Herausforderung, die jetzt gebraucht ist, um unsere Position in dem Markt danach ähm, langfristig zu
1: stärken. Ja, spannend, sehr spannend. Ich bin gerade auf eurer Instagram-Seite. Hey, Christina, okay. habe genannt. Sehr ja. Ich habe ich das richtig verstanden. Das ist im Prinzip eine App und darüber kann ich jetzt äh, bestellen. Seid ihr dann von B2B auf B2C geswitcht oder nee, schon noch B2B auch? Ne?
0: Ja, interessant. Also wir, das, ist, das, was du siehst, ist jetzt die dritte Iteration, ähm, die wir tatsächlich seit in den letzten zehn Wochen gemacht haben. Und wir sind gestartet mit einem Modell B2C und B2B mit mehreren, also wahnsinnig vielen Suppliern und vielen Stops. Also von daher eigentlich ähnliche Herausforderungen, wie die großen Delivery-Plattformen das haben. Nur haben wir nicht die Masse, wir haben nicht die Logistik und wir haben nicht den vorhersehbaren Demand. Das heißt, wir mussten diese Faktoren irgendwie eingrenzen. Mhm. Das, was da jetzt ist, ist eine B2B-Lösung für Unternehmen, die ihren Mitarbeitern Lunch zum Beispiel, oder Frühstück, eigentlich egal, welche Mahlzeit, gerne stellen wollen, aber ähm, die, die Entscheidung des Kaufs oder die Entscheidung fürs Gericht demokratisieren wollen an den äh, Mitarbeiter. Das heißt, genauso wie du sozusagen normal in die Kantine gegangen wärst und du siehst, an dem Tag sind die fünf Tagesgerichte, oder genau wie du vorher irgendwie den ähm, hier Mealplan der nächsten Woche online äh, schon mal auscheckst, dann machst du das halt jetzt mit deiner App und kannst dir dort deine Gerichte vorbestellen und dann einfach liefern lassen oder in der eigenen, sozusagen, Hey-Kitchen, unser, unser eigenes routine
1: abholen. Mhm. Das Wahnsinn. Cool. Sehr, sehr cool. Gefällt mir unglaublich gut. Ich habe jetzt gerade so nochmal den Impuls gehabt, dich nochmal dazu zu fragen. Du hast gesagt, die Unternehmenskultur, ne? Und dass das Team da so wichtig war, dass sich das jetzt so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Ähm, würdest du sagen, also wie, wie baue ich denn so eine Unternehmenskultur auf? Wenn ich da auf eure Seite gucke, das kommt sowas von rüber, dass ihr da gemeinsam einfach an einer Vision auch arbeitet. Ich lese ja auch super viel zum Thema Unternehmertum und da geht es halt auch oft darum, schaffe es irgendwie deine Vision in dein Team zu bringen und du hast auch sowas gesagt wie äh, make Teams grow together, das ist ja jetzt noch viel mehr als Essen. Ne? Ja, wir sind, sind bringen Menschen dazu zu essen zum Beispiel, könnt ihr, könnt ihr ja auch sagen, oder Essen zu bestellen oder so. Ist das ja. eine Vision, habt ihr eine Vision und was würdest du sonst noch sagen, ist zuträglich ähm, einer gesunden und sogar überdurchschnittlichen Unternehmenskultur?
0: Ja, äh, gute Frage. Ähm Wichtige Frage, jetzt muss ich mich mal kurz sammeln und das mal strukturieren in meinem Kopf. Also ich glaube, es ist extrem wichtig, dass dem Unternehmer die eigene Vision für die Firma klar ist, dass einem selber klar ist, was ist mein, also warum existiere ich und was will ich mit dieser Existenz des Unternehmens erreichen? Und das muss über, also in, meinem, in meiner Ansicht nach, über den rein ökonomischen Zweck hinaus ähm, Wert stiften. Und unsere Vision, unser sozusagen Reason for Being ist Making Teams Grow Together. Ich habe mich damit auch selber beschäftigt, sehr stark. Warum ist mir das Thema so wichtig? Warum ist mir wichtig? Ähm, sozusagen Menschen zusammenzubringen und die Begegnung zu fördern und ähm, diesen Teamgedanken zu fördern, da hat mir einiges geprägt. Also ich weiß noch, ähm, wie ich einmal in der Familie einen Fall hatte ähm, und gesehen habe, dass meine Mutter äh, von ihrem Chef sozusagen gemobbt wurde und mich das als kleines Mädchen wahnsinnig stark glaube, unterbewusst beeinflusst hat. Ähm, ich habe mitbekommen, wie mein Vater ähm, bei Quelle entlassen wurde und eine, eine Industrie ähm, quasi ähm, weggebrochen ist. Und ich glaube, das hat mich geprägt und es hat mir gezeigt, ähm, wie wichtig es ist, ähm, a, ein Unternehmen mit einem langfristigen Unternehmenszweck zu bauen und b, ähm, dafür zu sorgen, dass die Talente da drin und die Menschen ähm, Gut miteinander funktioniert. Deswegen und ich glaube auch, ich hatte in, also ich hatte in St. Gallen einen sehr guten Leadership Professor, der ähm, Professor Dr. Wolfgang Jenewein, ähm, der ja auch ähm, diesen sehr sportlichen Aspekt von der Teamkultur ähm, unterrichtet hat und an 2006, die Fußball-WM und Klinsmann und dieses Teamgefüge sehr viel geteilt hat. Also waren einige wichtige so Faktoren in meiner Entwicklung, die mich dazu gebracht haben, dass ich dieses Problem gerne lösen würde. Und ich glaube, die Vision ist deswegen, um diesen, diesen Loop zu schließen, deine Frage zu beantworten, wahnsinnig wichtig. Und es sollte, man sollte als Unternehmer, glaube ich, auch für sich da echt Zeit rein investieren sich gut überlegen, was die Vision ist und warum die Vision so, wie sie ist, ist, weil das ist eigentlich ein sehr starker Nährboden für das Unternehmen. Mhm. Ja. So Und dann ist es, glaube ich, der, das ist sozusagen der interne Teil und der interne Teil muss ähm, lebendig werden. Das heißt, die Vision steht bei uns zum Beispiel an der Wand. Ähm, die Werte sind bei uns irgendwie auch ähm, an die Wand gemalt. Weil jeder neue Mitarbeiter bekommt ein extrem strukturiertes Onboarding und bekommt auch von mir persönlich einen Vision-Onboarding, was ich jetzt mit keiner Kohorte oder mein Mitgründer mit keiner Kohorte verpasst hat. Und nach einiger Zeit durchläuft auch jeder neue Mitarbeiter einen Test, um, damit wir sicherstellen können, dass sie das alles verstanden haben, was uns wichtig ist, warum wir existieren, wie wir sein wollen auf dem Weg zu unserer großen Vision und zu unserem großen Ziel und dann auch dieses sozusagen Big Harry, Audacious Goal. Wo wollen wir sein in der Zukunft? Was bedeutet das für unseren Market Share, für unseren ökonomischen Wert? Mhm. So, ich glaube, das ist extrem wichtig und wir versuchen das, glaube ich, auch kontinuierlich zu leben. Ähm, indem wir eine Person dediziert eingestellt haben, einen Culture Manager, also sich so hauptsächlich darum kümmert, die Kultur zu stärken, ähm, die Kultur lebendig zu machen. Äh, und dann natürlich auch ähm, kontinuierlich über weiter in das HR sozusagen äh, gehend, Feier- und Feierentscheidungen, sehr stark kulturbasiert und wertebasiert. Und das heißt, in den Performance Reviews extrem wichtig, dass sich die äh, Werte widerspiegeln, dass sich, ähm, es sozusagen kulturbasiert evaluiert wird, äh, dass es diesen Teil der Performance Evaluation auf jeden Fall gibt. Ja, und das sind alles Initiativen, die ich jetzt genannt habe, die glaube ich dazu beitragen. Aber was ich auch weiß, ist, dass kontinuierliche Arbeit ist und dass ich diese Frage jetzt gar nicht vollständig beantworten kann, weil wir gerade immer weiter dazulernen und uns das Thema so wichtig ist, dass es einfach wie so ein kontinuierlicher Arbeitsauftrag bleibt und ich nicht sage, Kultur ist jetzt zu Ende, sondern Kultur ist einfach eine kontinuierliche Arbeit und wir lernen immer weiter dazu, was wir tun müssen, um dort noch stärker zu werden.
1: Spannend. Wow, danke für die ganzen Infos. Sehr, sehr, sehr wichtig. Du hast auch super viele Begriffe genannt, ja, die auf jeden Fall jedem, der irgendwie starten möchte oder auch wachsen möchte, keine Fremdwörter sein sollten. Richtig toll, vielen Dank. Äh, Therese, wir kommen schon fast dem Ende zu des Podcasts. Ich würde dir natürlich am liebsten tausend weitere Fragen stellen, doch äh, ist die Zeit einfach begrenzt? Vielleicht Nochmal ganz kurz zu dem Thema mh, Herausforderungen. Äh, du hast diese jetzt gemeistert, wieder mal mit diesem tollen Team. Ähm, und hast aber wahrscheinlich auch Ziele, beruflich wie privat. Wo geht die Reise hin? Kannst du das sagen? Machst du dir Ziele? Machst du dir Visionen und Pläne oder äh, lässt du auch viel treiben? Also ich weiß, mit der Firma wahrscheinlich setzt dir natürlich Ziele, das hast du ja auch gerade gesagt, aber ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, nö, da lasse ich mich auch einfach treiben?
0: Ja, äh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe ähm auf jeden Fall Ziele. <lacht> Mir macht es total Spaß, eine Firma aufzubauen und zu lernen und besser zu werden und Feedback zu bekommen. Ich habe einen für mich persönlich, das nennt sich One-Page Personal Plan. Ich bin so also ein. Programm durchlaufen äh, von einer, ja, sagen wir mal, Unternehmerorganisation, E.O. nennt sich die, ähm, und da mussten wir ein Buch lesen, Scaling Up, ähm, ja, wo dessen ich mich immer wieder bediene. Und auf dem One-Page-Personal-Plan schreibst du auf, wie will ich mich irgendwie ganz persönlich entwickeln, äh, was sind meine Ziele in Bezug auf Familie und Freunde äh, und was sind meine wirtschaftlichen Ziele und ähm, ja, die habe ich auf jeden Fall ausformuliert und äh, für mich ganz persönlich schaue ich mir die auch immer wieder an, ähm, bin da jetzt aber auch nicht dogmatisch, ähm, weil wenn sowas kommt ähm, wie Corona, ähm, dann ist es halt auch was, was ähm, sozusagen auskuriert werden will in allen Lebensbereichen ja, und dementsprechend ähm, habe ich auch zu dem Zeitpunkt gesagt, okay, ich muss das jetzt einfach embracen und kann da nicht allen Zielen so gerecht werden, wie ich mir das vorgenommen habe. Und bin dann auch mit mir selber, sagen wir mal, übel, mit mir selber die Keimnis, die notwendig ist, um dass es sich irgendwie ja, einfach wirklich realisieren lässt. Ich glaube trotzdem, dass es hilft. Also hier einfach im genauen Plan zu sein über das, was man will. Und dass es auch immer wieder ein Treiber ist, ähm, sich das mal wieder als Wiedervorlage zu nehmen ähm, bei einem Kaffee und zu überlegen, ob man da äh, vorangekommen ist.
1: Ja. ja, super. Danke dafür. Ach, okay. Ich frage auch immer nach Tipps. Ich habe jetzt Scaling Up schon mal aufgeschrieben, lese ich auch immer wieder drin. Ich finde das großartig. Und den One-Page-Personal-Plan, das ist auch super. Also vielen, vielen Dank für die Tipps an dieser Stelle. Ähm, ich habe ja noch die Frage, die ich immer stelle, und zwar ist es die Frage, wieso bist du nicht nur Unternehmerin, sondern auch Unternehmerin deines eigenen Lebens? Kannst du da, Hast du da spontan irgendwas, ähm, was du dazu sagen kannst?
0: Gute Frage. Ähm, ja, was kann ich dazu sagen? Ähm, ich glaube, das Aktuellste, was ich dazu sagen kann, ist, äh, dass das Leben ähm, nicht immer so kommt, wie man sich das vorstellt. Und dass es irgendwie eine Kunst ist, ähm, also ich sage mal, artful mit dem Leben umzugehen. Ja, also ähm, und da sozusagen die, die Ouvertüre mit, mit den Situationen, mit den Umständen ähm, zu tanzen und sich da auch sozusagen, ähm, ja wie bei so einem Walzer, so also auch reinzulehnen mhm. und ähm, ja dementsprechend ja
1: Artful zu sein mit, mit dem eigenen Leben. Schön. Ja. Weil es eben auch dann manchmal anders, anders verläuft, als du dir es vorgenommen hast. Und das, das war ganz schön, dass du auch eben so gesagt hast, die Situation dann zu embracen, einfach zu umarmen, zu ja. okay, es ist jetzt, wie es ist, aber wir machen weiter. Schön. Genau. Danke, Therese. Therese, hat mich sehr, sehr gefreut. Ja. Also, ähm, wie kann ich jetzt mit dir, kann ich dich irgendwie verfolgen oder eure Firma verfolgen? Wie können wir uns am besten connecten? Wenn. Ja, gerne.
0: Ähm, Ja, wir sollten auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Ich meine, LinkedIn hat uns jetzt wieder geholfen, äh, da mal wieder ähm, abzutasten. Äh, ansonsten, ja, wenn jemand aus deiner Community äh, mal was braucht, äh, kannst du gerne meine E-Mail-Adresse meine e weitergeben. Ähm, und ansonsten versuche ich tatsächlich ähm, ja, ab und zu ein bisschen was auf LinkedIn zu teilen. Und natürlich ähm, den Rest, ähm, alles in Sachen Business Catering und Making Teams Grow Together auf heycater.com. Cool, danke.
1: Ach, jetzt ist mir gerade noch eine Frage eingefallen. Die ist mir, ist mir eben eingefallen, das könnte ich eigentlich immer fragen. Du gibst ja gerade so viel von dir, ne? Und sagst halt auch, ja, wenn jemand mal irgendwie was wissen will, also gibt es irgendwas, was du gerade brauchst? Ja. Yeah, ähm
0: Gute Frage. Äh, was brauche ich gerade? Ähm, um ehrlich zu sein, ich bin eigentlich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr zufrieden. Ähm, ja, um ehrlich zu sein. Ich habe ich hab einen Kaffee vor mir stehen. Ähm, es ist Freitagnachmittag. Ich habe ein super Team, ähm, super Freund, super Familie. Ich bin gesund, toi, toi, toi. Ähm, ich habe eigentlich mehr,
1: als ich mir hier erträumt habe, von daher, nee, <lacht> danke. Perfekte Antwort, die gefällt mir gut. Aber wenn du mal was brauchst, sagst du auf jeden Fall Bescheid. <lacht> ja, ich melde mich. <lacht> Liebe Theresa, vielen, vielen Dank für das großartige Interview. Ich danke dir.
0: Ja, ich habe zu danken und ich habe mich total
1: gefreut, dass wir uns mal wieder connected haben ja, ich auch. Wir bleiben dran. So, tschüss ihr Lieben, das war's und viel Spaß beziehungsweise beim, ja wie soll ich sagen, ich wollte jetzt gerade sagen beim Zuhören, ihr habt ja jetzt alle quasi zugehört, äh, eher beim Umsetzen der ganzen Tipps. <lacht>